0: Vistes al mar Vistes al mar Una mirada als nostres músics Vistes al mar Una mirada a la nostra música
1: Vistes al mar
0: La música i els músics fet història el nostre país.
2: Vistes al mar. Un programa realitzat i presentat per Xavier Chabarría. Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i els músics que han fet història al nostre país, però també als protagonistes de la vida musical d'avui dia, els que la dinamitzen i treballen dia rere dia des d'àmbits molt diversos. Per començar, rebeu una cordial salutació dels que fem el programa d'avui, Montse Duran a les Vies de So i qui us parla, Xavier Xavier Avui volem parlar d'una època efervescent en la música catalana, una època de grans canvis, de descobertes, de noves sensacions, de trencaments i invents, de creació, de sorpreses i de molta i molta moguda, per entendre'ns. Avui, a Vistes al Mar, parlarem de l'activitat musical a la Barcelona del segle XIX, una ciutat en plena metamorfosi que bullia d'activitat cultural i, sobretot, musical. No us podeu arribar a imaginar la quantitat de concerts que s'hi feien i activitats musicals, els músics que hi van passar i, sobretot, l'afluència i l'acceptació del públic, que aleshores ja era molt nombrós i actiu. Avui farem un viatge al segle XIX sense moure'ns de casa per descobrir tot el que s'hi coïa, un veritable univers musical ple de curiositats i dades interessants. Activitat concertística a la Barcelona del segle XIX. Concerts, compositors, músics, orquestres, estrenes, públic... Avui descobrirem tot un món fascinant que fins ara sempre havia quedat ocult, si més no, mig oblidat. Farem un retrat de la societat catalana a través de la música i de tots els agents que hi participaven. i constatarem la intensitat, els costums i els hàbits dels músics i també del públic. I ho farem amb l'ajut de tres entesos en la matèria, tres investigadors que estan duent a terme un treball exhaustiu sobre aquesta època i ens n'explicaran un munt de coses. Saludem cordialment el professor Francesc Bonastra, catedràtic de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i cap visible de l'equip d'aquesta investigació. Bona nit, senyor Bonastre, i gràcies per ser amb nosaltres. Bona nit, moltes gràcies a vosaltres. Saludem també a Anna Cazurra, professora de Musicologia a la Universitat Catòlica de València i professora de l'Escola Superior de Música de Castelló i membre també d'aquest equip d'investigadors. Senyora Anna Cazurra, benvinguda. Bé,
3: ben, gràcies.
2: I donem la benvinguda també a Francesc Cortés, professor de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i part integrant d'aquest projecte. Bona nit, benvingut i gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Molt bona nit i gràcies. Abans que res, hauríem de situar aquesta investigació. En què consisteix, professor Bonastre?
4: En eh, aquesta investigació consisteix, bàsicament, en oferir als estudiosos eh, totes les fonts dels concerts públics de Barcelona del segle XIX. Quan diem totes les fonts, volen dir, lògicament, les fonts conegudes. Una de les fonts més importants està eh, en el propi Institut de Musicologia del mestre Ricard i Mates, no sabem qui és el que ho va fer va, ho va fer en tot cas eh, com a encàrrec eh, del mateix mestre Ricard i Mates però hi ha doncs una, una col·lecció de programes escrita, treta de diverses fonts eh, Comença el 1797 i per tant eh, nosaltres aquest estudi el comencem també el 1797 no perquè passi res en aquest any, sinó perquè és, és el punt de partida d'un document historiogràfic importantíssim Aleshores eh, ens pensàvem que això eh, doncs, eh, era però no, no ho és. No només no ho és, sinó que, a més a més, el, el, la persona, que l'emanuensa, que fa això, diu només són els concerts simfònics. No pas, doncs, per exemple, de, no hi ha l'activitat operística ni, ni res més. I eh, tampoc diu doncs, els concerts corals. Evidentment també són. I són especialment a partir del 1888 i sobretot a partir doncs, de quan es crea l'Urfo català. Nosaltres, per tant, com que això no era exhaustiu, hem anat buscant eh, d'altres tipus de documents, és dir, bàsicament programes, en d'altres centres de Barcelona, per exemple, doncs, la Biblioteca de Catalunya, l'Institut del Teatre, l'Ateneu Barcelonès, l'Arxiu Municipal i també la premsa
2: de l'època. Deu nhi do quina feinada. Han hagut de fer un buitat de tots els programes, de tota la documentació que hi havia, referida a activitat concertística al segle XIX, en totes aquestes institucions. Suposo que han trobat coses que devien estar absolutament oblidades. No? Sí, el
4: resultat en aquests moments, vull dir així, és simplement numèric, són 1.944 concerts, entre 1797 i el 32 de desembre del 1900. Però no només han fet això. el que s'ha hagut de fer és tota una tasca de normalització, una tasca a més a més de crítica perquè les fonts de vegades no són prou eh, prou caïbles, per exemple, doncs, que serian els concerts de Claver i surt, per exemple, doncs un rigodon de Mozart. I és clar no era Mozart, era un compositor francès que es deia Philippe Muzart, escrit Mozart. Mozart. Com m'imagino que devien pronunciar doncs, en aquella sí. època I aquí diu això moltes altres coses Molts compositors eh, que segurament estan mal escrits Perquè nosaltres hem mirat Tots els, les fonts de referència internacionals Sobre compositors, sobre autors Sobre obres i sobre intèrprets I n'hi ha doncs, una sèrie que no, que no apareixen I aleshores el que hem fet és explicar-ho No trobem cap referència I per tant el que no volem és perdre la font Per tant doncs, donem el nom tal com està O la referència de l'obra el que sigui
2: per tant, suposo que hi ha hagut un, un buidat també de totes les obres que s'hi feien, les orquestres que hi havia, els directors, les estrenes, la recepció, d'alguna manera, de la música, que comentava que és una recepció asimètrica. Què vol dir això, exactament?
4: A veure, nosaltres eh, suposo que tenim una, una idea, doncs, en fi, molt adolcurada del que ha estat eh, sé jo, la, la recepció dels diversos models de la música arreu d'Europa, per exemple, doncs, en si grans trets podem parlar ja si jo, doncs, de, de, del, del barroc, de, de, del preclassicisme, del classicisme, del romanticisme, del wanerisme, etc etc. Això eh, ho és veritat i a Barcelona, doncs, no és pas una excepció. Però per exemple, mentre podem constatar que en època de Mozart, de Haydn i de Beethoven a, Bar a Barcelona se sent música cotàniament. per exemple, ens doncs, hi ha una sinfonia de Beethoven que no sabem quina és que apareix l'any 1818 però que diu, entre parèntesi, Nova la qual cosa...
2: Vol dir que n'hi havia una anterior, n hi, n hi, no? N'hi alguna, no? Que ja s'havia sí, sí, escoltat a Barcelona sí, amb vida sí, sí, sí. del propi compositor, sí, 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 eh? Sí, sí, sí,
4: i el, eh, Mozart no, perquè em eh, penso que és el 1795 que es fa doncs una... Cosi Fantute, la fan primera. Totes, sí, sí. uh -huh. Però en canvi uh, Haydn, sí, Haydn, però vaja, en els anys 80's vaja, el mateix Baró de Maldà, doncs, estrena a casa seva, l'Estabat Mater i ha l'estrena de, de la creació per exemple, doncs, en, el, en els és a l'edifici que ell cantonada sí. palau, Sant, Pera, palau, Sant Pere
2: Més Alt cantonada en Via Laietana aquell sí, edifici sí, sí. allí es va fer l'estrena de la Això creació mateix. de Hayden oi? però en
4: canvi hi ha un sotrac hi el gran uh -huh. sotrac del 1835 amb la crema de convents eh, bueno, les guerres carlines després la desamortització de Medizabal, etc. i per tant aleshores vol dir que hi ha un hiatus terrible que no es recupera fins als anys ben bé 60 jo uh -huh. crec eh? i es va recuperant aleshores és quan es veu més aquesta simetria perquè ve tota l'hora Dir, en comptes dir, bueno, anem rebent, doncs això, el, 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 el darrer classicisme, el primer romanticisme, no, 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 es rep tota l'hora. Res de dosificació... Aleshores, esclar, nosaltres, nosaltres poc, no, no. com que no ho hem vist, no, no podem saber com vèiem. Uh -huh. I esclar, dir, tampoc els barcelonins a l'època suposo que n'eren conscients, perquè això seria fer un monstre per part nostra, no? Però vol dir que hi van haver dues o tres generacions de, 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 de barcelonins que no van escoltar la música de la seva època fins als anys 60 o 70
2: i aleshores ve tota l'hora tota Déu-n'hi-do, una època molt convulsa també socialment suposo que hi ha diversos esdeveniments socials, polítics, històrics fins i tot de qüestions de guerra que influencien també en la música que va arribar a la ciutat de Barcelona o que es feia a la ciutat de Barcelona durant el segle XIX eh?
5: no crec que sí, efectivament i a vegades algun d'aquests esdeveniments tampoc va representar un gran daltabaix per exemple, durant la guerra del francès evidentment s'entorrompa en bona mesura l'activitat però, però afavoreix l'arribada del repertori d'òperes franceses, operetes i el mateix llibre d'una bona part de la música simfònica. i et trobes unes quantes obres, alguna d'aquí qui ja s'havia escoltat abans del 1808 però de aquest repertori continua després del 1815 per tant de que els ah, fets negatius a vegades acaben reportant quelcom positiu al 1835, quan hi ha la desamortització de Mendizábal, doncs és clar, pensem que són uns anys eh, socialment molt inestables i embollangues constantment, pensem que, bueno, al 1835 a la plaça al que en deien el Toril de Barcelona que estava a la zona de la Barceloneta va sortir un brau malament la gent es va enfadar bastant i en sortir van dedicar a cremar els convents a cremar... bé, i algun d'aquests convents sí, de fet s'acaba convertint en teatre un públic més fogós, oi? Sí, sí. Bastant, bastant la
2: música, amb música també passava o què? Oh, oh i tant que sí, sí.
5: Bueno, Hi ha un cas, no propiament nostre però sí d'una òpera que va servir per ajudar a fer la independència de Bèlgica o si sigui, a la miot de Portitxí sí, sí. Uh, representa Brussel·les el públic s'enardeix per les raons que siguin de fet l'argument de l'obra ho porta una miqueta així i dintre del teatre ja es comença a congriar que la, la... Sí, sí. Fixat, però aquest és el cas i de fet doncs, després del 1835 la desamortització que aparentment hauria de tocar de mort a tota l'activitat musical de tipus religiós serveix com a excusa perquè es faci una eh, de les primeres propostes d'un orquestra estable a Barcelona i també doncs a la resta de l'Estat, que era l'Orquestra del Teatre de la Santa Creu, en aquell moment no n'hi havia cap altra. I s'acaba fent per una error molt peculiar. Eh, diuen els músics que és clar que quan els hi fallaven les forces, és a dir, quan tenien algun atac de publexia o ja tenien, doncs, una certa edat la major part de músics de l'orquestra el que es dedicaven a, llavors era tocar a les orquestres religioses a les orquestres a la catedral, de Santa Maria del Pi de Santa Maria del Mar i, esclar, en una època que no hi havia cap tipus de seguretat social doncs així acabaven els seus dies com que per les raons econòmiques estan en destre totes les institucions religioses el primer que es fa quan no arriben als calés, al final de mes, és prescindir de la cera i, sobretot, de la música. Dir, de la cera menys... i de la música. Sí, aquests són els capítols. Sí. El capítol de la catedral, el 1836, es reuneix i, es, bé, després de la mala situació econòmica que estan, estan els liberals en el poder, la qual cosa tampoc els afavoreix gens, decideixen, doncs, disminuir despesa. I la disminueixen ràpidament. La música menys, uh -huh. molt de menys, retallar moltes milles de les campanyes. Sí, Aquest sí. és un exemple
4: que veiem a totes les catedrals d'Espanya. Uh -huh. Vull dir que a vegades eh, la, la pròpia església ha dit, home, és que ens van fer mal. No, 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 no l'església, perquè l'Estat els diu veure, de què podeu prescindir de la música? Clar. Però uh -huh. llavors, i suposo que uh -huh. el Francesc Cortés també em dona la raó, eh, trobem que hi ha molta producció, per exemple, de misses a gran orquestra, si etcètera. Va. Per què? Perquè ho paguen la gent que ho volen. Exacte. Uh -huh. Diuen que, que jo deixo uns diners, doncs, eh, pel l'aniversari i ja està sí, sí, sí. per
5: dir-ho en la terminologia actual eren orquestres de bolo mm -hmm. és a dir, en comptes de la catedral a Santa Maria del Mar doncs, comptar amb una orquestra d'uns Estable... 30, 5, 40 uh -huh. doncs no, acaben siguent orquestres de 8 persones que això d'orquestres ja quasi bé no, no entén absolutament res i llavors doncs, depenia de jo què sé, el dia de la festa dels notaris el dia de la festa dels sabaters festes gremials o si no, fundacions particulars o exèquia fúnebres dun pròsser de la ciutat aquest senyor pagava. Uh -huh. I per tant, no pensem que va ser un dalta baix, una gran rirada que se van portar tot ara, un canvi important. sí I també aquests canvis importants, el que van ajudar molt, és obrir les portes eh, cap a l'exterior. Eh, hi han dos pols importantíssims, on és el pol de la música italiana, perquè es fa? la música italiana, la música de les obertures, la música d'alguns fragments. Passen en el que eren les acadèmies o els concerts simfònics i l'altre gran model és la música francesa que arriba com una déu importantíssima a partir dels anys 40, 50 i els 60 eh, domina d'una manera cap després ens tenim al repertori alemany que és una proporció més petita però que es va mantenint eh? no creieu que desapareixi el tot perquè Maria Font Weber curiosament a Barcelona sobre el paper no es va escoltar fins als anys 50 però en els anys 35 i 38 trobes crítiques en el diari en els quals parlen del furtivo, sí.
2: del bé verd. Exacte. Per també tant, tant, el, el casaló... i el pa. Ah, exacte. exacte. De... Déu-n'hi-do, quin repertori més ric que es poden descobrir en aquesta investigació que, recordem, ha implicat a diversos investigadors. La professora Ana Cazurra també hi participa. Expliqui'ns, eh, professora Cazurra, en quin terreny eh, ha participat vostè en aquesta investigació? Qui és el que vostè ha investigat?
3: Eh, bueno, jo m'he basat sobretot amb la presència de la dona en els concerts públics a Barcelona i tot i que tenim alguns antecedents dins del monoperístic, sobretot el, pel que fa al teatre espanyol que ja venen del segle XVII, eh, de fer la presència de la dona no, no, no queda reformada fins al metjan del segle XIX Sobretot a partir del 1886, que ja tenim registrats alguns concerts, sobretot les primeres són pianistes i després comencen també a incloure'ts altres violinistes, també cantants, però cantants hi havia. És el 1886 quan l'Escola Municipal de Música es convertiria d'alguna manera en el primer centre públic que admet eh, les dones com a, com a alumnes, és a dir, se'ls se dona l'oportunitat d'adquirir uns, uns eh, una formació musical i per tant doncs eh, fer de la, seva, de la música una professió. Fins aleshores
2: suposo que no és que estigués prohibit, simplement és que no era habitual ni acostumat que les dones estudiessin. En, tenim, ja fos música o ja fos sí. estudis universitaris o el que fos no?
3: en el cas de la música tenien una, una, un, un, aquelles que volien seguir uns estudis tenien la, sempre la, la via privada uh
2: -huh. però clar,
3: evidentment és, és la primera vegada que se'ls ofereix d'una doncs, manera pública
2: per eh? poder-s'hi dedicar professionalment sí, uh -huh. i d'una
3: manera reconeguda uh, Aleshores allà per exemple tenim eh, Cecília Rodoreda, que és la filla de Josep Rodoleda que, -que dirigia l'escola municipal de música Eh, Carme Matas, la mare de Ricard Matas, que dona nom al, al,
5: a l'institut. Sí.
3: I a partir d'aquí trobem, mm, per exemple, doncs, a, al Teatre Principal, al Teatre Líric, al Liceu, a la Sala Erart, hi els primers concerts en què participen dones. De moment, a poc a poc, o sigui, sempre barrejat amb altres homes i, mm, per exemple, quan, fan, eh, quan toquen música de cambra, com a molt hi ha una, una dona. La primera vegada que és, eh, trobem un trio de dones, és amb un trio, que són les germanes Vidal, eh, Mercè Vidal, Júlia eh, i Fran eh, Francisca
2: I Quan va ser això? El 1899.
3: 1899 El desembre del 1899 Estan ja, ja ben avançats segle XIX, a les portes del XX Tres intèrprets
2: femenines eh, fent un concert, diguem-ne, públic i a més a més mm -hmm. professional, podríem dir. Era un grup estable, era un grup professional? Sí,
3: perquè totes tres eren germanes mm -hmm. i, eh, i tocaven doncs, una forma habitual i tocaven bueno, un repertori també de, de risc, de Beethoven, de, de Schumann, de Sensens, i aquestes van, van anar repetint posteriorment. Aquesta darrera, a més a més, eh, eh, Francisca Vidal va ser deixeble de Pau Casals, eh, el tocava el violoncel, i més tard es, eh, es compartiria amb la seva dona. Després, a partir de... tornant enrere, el 95 trobem, cap al, cap al 97, trobem una dona que una pianista que toca a l'orquestra al 99 ja trobem una violinista i ja seria a partir del, del 1900 que trobaríem altres intèrprets d'altres instruments. No sé fins a quin punt
2: la creació estava realment monopolitzada pels homes, és a dir hi havia compositores també en aquella època igual que a França per exemple hi ha també tot un, un diguem una florida de compositores, mm -hmm. dones que, que fan obra i que s'estrenen obres seves aquí també passava això o no, no arribava?
3: Hi ha compositores que a més fan d'intèrprets i que toquen, però no s'estenen obressives. Tenim el cas, per exemple, de Lluís Casagemi Coll, que de no haver estat per l'atemptat la, anar anar anarquista del 93, uh -huh. hagués estat la primera dona que estrenava una, una òpera que havia eh, Regina en dos actes eh, que després va tenir l'oportunitat aquesta eh, òpera no es va arribar a estrenar però va tenir l'oportunitat de tocar mm, fragments d'aquesta obra primer a Madrid, eh, es va introduir primer els cercles musicals d'allà i després aquí a Barcelona i més tard, a l'edat de 30 anys tenint ja una, una producció gairebé de, de 100 obres Eh, va Cent veure va, va veure estrenada la primera obra seva.
2: Recordem el nom d'aquesta compositora perquè... Lluïsa
3: Casagem i collll.
2: Lluïsa Casagem i collll. I va
3: veure estrenada només una, una obra amb 30, amb 30 anys.
2: I, i, que va ser una obra com...
3: sinfònica Crepúsculo
2: i té obres editades i si més no? Es poden conèixer aquesta música? Està enregistrada? No, és d'aquelles
3: compositores que estan bastant oblidades.
2: oblidades. I suposo que és una injustícia per la seva qualitat o què? És sí? Realment té una qualitat apreciable suficient com perquè ara algú se'n pogués fer raó d'això.
3: Sí, suposo que s'hauria de, bueno, de rescatar la seva producció musical i i avaluar-la, però cal pensar que, que, és, que és molt probable mm
2: -hmm. Déu-n'hi-do, descobrim fins i tot compositors i compositores, com en aquest cas aquest que ens explica la professora Anna Cazurra si us sembla, escoltem un petit testet musical que ens relaciona ens fa viatjar en ple segle XIX perquè és una de les peces emblemàtiques si més no en l'imaginari que tenim que anem tingut al segle XX i ara actualment també una peça que no necessita ni presentació i que era cantada exclusivament per veus masculines en què va en parlem? A
5: prop del riu hi ha una barne. a prop del riu hi ha una barne
0: A prop
2: del riu hi ha una barne de prop del riu. hi ha una barne i un saló mitja espessura, un cadtí fos de madona i un so de troncs de po. Al riu hi
5: un saló mitja espessura, ha un cadtí fas de i un sopar de trons de pa. No acabés tombant les nines Ombres a la cara hermosa Vas confort amb amorosa Amb les roses i un tio O els ocells
1: buscant soniu Entremig de la verneta O els ocells buscant soniu entre de
5: Entremig de la verneta Entremig de la verneta
0: Entremig del
2: bojolí Entremig del
0: bojolí Entremig del bojolí It's the cross, the it's the sun. the cross,
2: Segur que ho coneixeu, són les Flors de Maig de Josep Anselm Clavé. Hem sentit la primera part d'aquesta peça que dura gairebé 8 minuts per a veus masculines en la interpretació d'aquelles interpretacions, diguem-ne, llegendàries, mítiques i que ens ha vingut de gust escoltar aquí al Vistes al Mar de la societat coral Joventut Terrasenca que dirigeix Miquel Casas Vell.
1: Vistes al mar
2: Una mirada a la nostra música Valdria la pena parlar de l'activitat que va generar tots aquests cors de clave que es van multiplicar extraordinàriament en mitjans del segle XIX i que van d'alguna manera portar la música la cultura musical als estrats socials més humils eh, gran tasca la de Josep Ancel Clavé i que sí? Sí, a més
4: és molt coneguda i volia dir també que eh, aquest catàleg dels concerts públics eh, està precedit per una petita introducció de caràcter tècnic i després per quatre articles de quatre especialistes el Francesc Cortés per exemple que parla doncs, dels canvis estilístics en els concerts, el professor Ramon Sobrino que és professor en aquest moments que que ja, hi de l'Universitat de Oviedo, que parla de la presència, per exemple, Jesús de Monasterio, eh, tant pel que fa a la música de cambra en els, en els quartets, com pel que fa doncs, a la música simfònica, també del Jaume Carbonell i Governa, que és el gran especialista, diríem, en, en els cors de Claver. i aleshores, finalment, hi una, també hi ha un article meu en el qual parlo doncs, també d'aquesta simetria del qual ja n'hem fet esment abans. Uh, però jo em penso que hi ha algunes coses que valia la pena que, que les diguessin perquè fins ara no eren sabudes. Per exemple, els cors de claver, en primer lloc, l'impacte social. Al cap d'un any, de començar l'ecodeuterpe, diu, avui fa un any que vam començar tot això, i diu, hem mogut 193.000 persones que vol dir el, 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 el 90% dels habitants de Barcelona en aquella època
2: és a dir, de públic, públic. 193.000 persones de públic, en quants concerts? Això? Sí, sí. Però, Bé, els concerts
4: eh, duraven la, la primavera començaven eh, la primavera fins fins a, a començaments de la tardor eh, o sigui, d'abril, maig, fins a com a molt, la Mare del Pilar, fins com a molt la Mare del Pilar, perquè habitualment plegaven per la Mercè. Uh -huh. Però l'important no només és això, sinó també a través dels cors de clover, i que evidentment hi ha tot aquest repertori tan interessant, i a més a més doncs, que el caràcter d'aquest cor no era pas doncs, essencialment musical, sinó que bàsicament doncs, era de, de caràcter regeneracionista. No? Uh, I per això ell ho diu, també. Uh, diu, Dignificar. No? Sí, no només això, diu, estos conciertos... Diu, estos bailes són el, el mejor remedio contra los lupanades. Eh? No, no, o sigui, ho diu. En la, en la Però es per referia exemple. als canteres o al públic? No, 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 es no, no, refereixen al públic els treballadors, ah. perquè, evidentment, estaven pensat amb això. És el públic també sí, sí, era gent de classes sí, sí, molt humils Evidentment, modestes, evidentment. I evidentment. I Però també cultura. cal dir encara dues o més, molt, molt curtes. En primer lloc, la major part d'aquest repertori no el cantaven els cors de Claver, sinó que el cantaven els del cor del Liceu, amb l'orquestra del Liceu. O, o gent professional tot aquest repertori,
2: repertori, repertori, les flors
4: maig, la maquinista, els xiquets de valls, etc. Mm -hmm. i moltes altres de, que, com hi ja hem dit abans ho ha explicat el francès doncs que ve doncs, de, de, de l'operat comic francesa i a més a més doncs, bueno, recordem que també la primera música wagneriana que se sent el 1862 que és la, 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 la marxa de, del Tannhäuser Tann doncs, bueno, és aquí i és 1862, és a dir, just quan eh, Wagner havia fet la, la, la versió del Tanhauser per, per París, no?
2: Ai, jo feien aquests concerts, tot eh... sala hi havia.
4: No, 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 no era cap sala. els jardins, no, no, no sala. El jardins de del Terper, ah, estava sí. Sí, el passeig de Gràcia. Sí. Sí. Bueno, o que avui és o passeig de Gràcia. Els sí. jardinerets No, no, els sí. jardins. allò era una carretera, era la carretera de Barcelona a Gràcia. Llavors hores, penso que va ser l'60, 61, que i va veure una, per intentar de solucionar les qüestions econòmiques els obrers, doncs, escolta, fem una obra social i comencem aquí a doncs, obrir jardins i coses. No? Uh -huh. Però allò era una carretera, la carretera de, de Barcelona a Gràcia. La, la porta de l'Àngel, el portal de l'Àngel, allí hi havia la, la muralla de Barcelona.
5: És a dir, allí començava Barcelona. La plaça de Catalunya no existia, la setja de Gràcia molt menys. Sí, sí. sí. No, no, bueno, L'Eco d'Euterpe és el mateix any 59, el mateix any de la renaixença. És a dir, uh, l'enfocament ideològic, l'enfocament de fet del que va ser la renaixença literària, uh, Vagen a la sala de l'Ajuntament de Barcelona del que eren aquests concerts no tenia res a veure ara la finalitat era la mateixa és a dir, el concert primer popular primer per l'horari perquè a vegades feien fins i tot concerts abans d'anar a treballar sí, sí. És a, dir, a, 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 matí, a les 7 del matí ja, sí, sí, abans d'entrar a la fàbrica i a les 6,
2: 6. un moment, sí. concerts a les 6 i a les 7 del matí oh, els a dies treballar. de cada dia sí. el a sí. i els diumenges
5: llavors amb uns preus absolutament populars i et trobes doncs, que bueno, això també passava en el, en el Teatre d'Opera però concerts extraordinaris en els quals doncs, hi havia, al final hi havia foc d'artifici hi havia il·luminacions a la Veneciana i hi havia ball perquè a veure en Clavé? era un home que havia agafat el model, com ho ha dit abans en francès el Misart, que feia a París concert promenat. I és a dir, que eren uns concerts en els quals la gent escoltava, però també ballava. Clar, si veiéssim la tipologia dels concerts que feia l'Anselmo Clavé, no només hi havia peces, com la Flors al Maig, que eren interpretades per al cor de la seva entitat, sinó que hi havia, anem a posar per al cas, una obertura, anem a posar, doncs, de... Cigeteroa, de l'Adam interpretada per una orquestra, diuen en 60, 70, 80 músics dirigida per Am Molinér. Am Molinér. Exacte, aquest l'era molt. O a vegades reforçada per la banda del Bressonier, que era un altre dels músics a de l'època. Bé. Llavors al darrere tenies una pastorela catalana a potser et cantaven eh, una tarantela, a continuació un idilli català, i dintre de l'idilli català hi podien entrar doncs, per exemple la les Fals de Maig. Llavors... Un copurri! Sí, o Glòria sí. Espanya. O Glòria Espanya, que era un altre de clavé. Després venia Hernani de Verdi, una mitja pareu, part, freqüent i freqüent de freqüent. llavors després a lo millor a segona part començava en Coro de la, la Chissera de les Bruixes del Cuiàs després una peça del Moliner una altra peça d'un altre company del, del Clavé, una altra peça de Clavé, després anam a vegades un fragment de Mercadante Meyerberg i acabaven a, lo millor, a la marxa del Tannhäuser això a partir de l'any 62
2: sí. no estarien parlant de monogràfics això és el que agradava en aquella època o és que no tenien el concepte cara, diguem-ne, d'aquest concert monorític que No, no, no que és clar, actualment. és que el això, això canon d'ells... Bon sí, això sí. és bon uh -huh. el canon d'ells no era ni molt menys
5: el canon nostre, però en aquí tampoc ens hauríem de deixo i hauríem de dir, no, esclar, és, és que érem el país que érem. No, no, és que el mateix tipus de concert passava a Alemanya, el mateix tipus de concert passava a França
2: i era idèntic al que passava a Itàlia. I tenia èxit? La gent li agradava aquest tipus de concert? Sí. Havia
5: de tenir-ho perquè repetien i hi havia dies en els quals els podien permetre el luxe de tenir un cor de 800 curistes i 200 músics, que havia de ser com una mena de gran acordió sí, Però
2: eren els, els festivals. Exacte, eh? el que eren els periodistes del festival. I als... fins a 2.000. 2.000 sí, sí, sí. persones, d'acord. Sí. Eh, sí. La gent pagava per veure aquests concerts o eren oberts, lliures, no, no, gratuïts? No, pagaven, no, pagaven. Pagaven, pagaven. Viure...
4: Catalunya sempre pagant de lo que sea.
2: Sí, exacte. No, mai han
5: estat gratuïts perquè aquests concerts mai venen sponsoritzats. I,
2: a veure, no sé si és massa preguntar qui a tots aquests calarons, perquè clar, 193.000 persones... Bé, tans...
5: Home, diguem que anava una miqueta
2: a repartir entre els
5: músics i després no ens amaguem, que clar bé, Uh, la seva doncs, uh, gran aposta va ser una mena de creació de caixes de resistència per a les societats corals a veure, pensem que és un moment en el qual l'associació Unif estava prohibit o sigui, era, era un empresari ell, també. I, i encara una altra cosa era concerts, era un home, jo un moment... crec que era un home absolutament de futur i un visionari que eh, prenia exemple del que estava passant a fora
4: apuntant això que diu el Francesc cortès, hi ha diverses vegades que diuen aquest concert el fem per alliberar del servei militar, que esclar, els hi tocava ah, l'Àfrica i per tant volia dir la mort,
2: Sí, 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 sí. Doncs de Fulano de
4: Tal, que és germà o cantant nostre o fill d'un...
2: Per alliberar? Què vol dir això? Que... Ah, va, deia, en aquella època dir... pagava una, ah, una, una quota. Per no haver d'anar a la mini es, es pagava uns diners. Els I aquests diners 5... es, es treien gràcies als concerts. Gràcies, un concert benèfic. Sí, sí, sí,
5: sí. O a vegades havia mort algun curista i algun dels concerts del benefici anava destinat, és a dir, el, el que quedava després de pagar tothom, anava destinat a la família. Perquè és clar, la família generalment havien quedat en un destret. Sí, sí. I això estem parlant de quina època de, això del segle XIX? estem parlant XIX? de l'any 59 cap endavant
2: sí. mm -hmm. o sigui, Tot primer, societat, Que es popularitza d'una manera extraordinària la música pel que veig, sí, sí. perquè tothom hi tenia accés en aquella ah, època i en música de categoria sí, sí. I a més a més penseu que no era no sols música de categoria sinó
5: que les mateixes obres que es podien fer en al teatre del Liceu en el qual aquestes classes socials no hi podien arribar -hi, la mateixa temporada, alguns fragments eren interpretats en els cors de Clavé o un altre company de Clavé que també va muntar la seva pròpia societat que va ser el Ramon Bartomeu feia el mateix és a dir, que tot aquest grup de concerts que ha explicat en Francesc Bonastre hi haurien d'afegir uns quants anys després el Don Bartomeus i d'altres societats barceloneses per tant, eh, el suposat de Kalash, el desconeixement de la música europea en el nostre país és proc que molt que relatiu. Ens arribava molt ràpid, evidentment doncs temisada, a partir d'uns cànons
2: determinats, que no, sobretot, no coincideixen de cap manera amb els cànons dels nostres temps. Mm -hmm. Interessant. No sé si... Suposo que també devia haver, d haver eh, una sèrie de concerts, diguem-ne, d'audicions més íntimes, més recollides, potser ser fins i tot per l'alta societat. Eh, no sé si ho ha estudiat vostè això, la professora Cazurra, aquest tipus de concert més íntim, les audicions íntimes que hi havia, això. És més del segle XX, potser, no?, però...
3: Hi havia, sí, aquesta també de concerts i després també hi havia concerts que eren, tocaven alumnes i professors de les diferents escoles i s'aprofitava per, per donar a conèixer doncs, joves promeses i també per una mica doncs, tenir oportunitats que donaven a impartir en les seves classes que poguessin tenir la seva activitat.
2: Si us assembla, sentirem
3: música d'una gran
2: personalitat del segle XIX i que podríem dir gairebé va ser el mestre de mestres, que tothom hi va passar per les seves mans. Un personatge extraordinari, el pare de la musicologia catalana, podríem dir que és Felip Padrell. També era compositor, la seva música encara està una miqueta oblidada, però aquí en volem sentir un tastet. Excelsior. Sentirem un poema sinfònic per a orquestra del 1880 que va eh, reviure gràcies a l'edició crítica que em feia precisament un dels nostres convidats d'avui, el professor Francesc Bonastre. Sentim els primers compassos d'aquest Excelsior de Felip Pedrell. Sí, amics, no és Wagner això que esteu sentint, tot i que us sembla, oi? Doncs és Felip Padrell, és aquest poema sinfònic per a orquestra que composa l'any 1880 i titulat Excelsior, en aquesta versió, edició crítica que em va fer el professor Francesc Bonastre, i que aquí està interpretant en un disc compacte comercial que es pot trobar, per tant, podeu sentir aquesta música, si us ve de gust, també, eh, juntament precisament amb l'escena cinquena de la Celestina, interpretada per l'OBC i dirigida pel mestre Antoni Rosmarbà. Vistes al mar. Seguim endavant, vistes al mar, parlant d'aquesta activitat concertística i musical a la Barcelona del segle XIX. Fins i tot sembla ser que hi havia una mena d'aparició o de recuperació, podríem dir, d'uns clàssics que la gent no acabava d'entendre del tot però que sorgeixen com a bolets després de 200 anys de no sortir-los ningú. Palestrina i Johann Sebastian Bach, dos autors que es comencen a escoltar en aquesta època després d'haver estat anys oblidats, no? Sí, sí.
4: El cas de Palestrina és a partir del 1828, eh, a partir de la publicació del Veïni, que va publicar les dades biogràfiques formatals, però també una petita antologia i per altra banda el cas de Bach doncs, és d'un any més tard 1829 eh, que és doncs, la, podríem dir, reestrena o reposició de la passió segons Sant Mateu eh, feta per un jove que es deia doncs, Fèlix Mendelssohn-Bertoldi no? uh -huh. que els va tenir grossos em sona, aquest, realment, sí. per fer una cosa d'aquest tipus que a més a més tothom deia que aquesta música era una música que era inintel·ligible i era impracticable a partir d'aquí comença l'aventura d'aquests dos personatges i que és clar que entra en conflicte amb l'estètica de l'època i fins i tot, eh, diríem, amb la visió històrica de l'època perquè per primera vegada podem parlar d'això que jo a vegades anomeno contemporaneitat complexa, és a dir, no hi ha només la pròpia música coetània sinó que a més a més et ve una música que és d'una altra època i que per tant no són els criteris els mateixos a l'hora d'entendre-la i sobretot a l'hora de programar-la, però curiosament es programa, especialment eh, Palestrina, a partir del sassilianisme, i Palestrina fa venir els seus utilitzaré un nom que no m'agrada que és Apígons, però a l'època sí que s'anomenaven Apígons, com què sé jo, doncs, doncs Victòria, com Lassus, com tant, tants d'altres, i és clar Bach fa també eh, aparèixer doncs, els seus Apígons, és a dir Händel, etc. no es parla de barroc ningú sap què és el barroc, però en canvi aquests personatges funcionen i funcionen de meravella
2: És curiós, no sé si en aquella època també hi havia, això que entenem avui en dia com a cicles de concerts o festivals de música, és a dir programacions, eh, establertes aquests concerts clàssics o aquests concerts vidiella se'n feien d'aquests concerts? la gent es podia abonar, per exemple, hi havia gent d'abonament com anava això?
5: ho feien d'una manera puntual i mai va arribar a coellar com una temporada molt estable per exemple l'any 1867 Joan Casamitjana va programar la primera sèrie de concerts clàssics d'orquestra entre els quals doncs, ja hi ha alguns dels noms que han sonat després en Josep Rodoreda en el 1878 torna a programar uns altres concerts clàssics d'orquestra i, eh, per exemple, arribem al doncs, 1881, en el qual, eh, en ocasió de la inauguració del teatre al eh, Tívoli, en una ordenada lírica, que la gent no la va conèixer com Sala Beethoven, aquell any es van interpretar obres de Bach, Lullí, Händel, Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven i el Berlioz, posat aquí al mig, que ja, evidentment, no és ni coetàni de, de tots ells, però que ja el consideraven, observem la cosa, un autor antic, un autor clàssic. A Berlioz, això, eh? Efectivament, a Berlioz. I, per tant, és la primera vegada, en tot el decurs de curs la història, que es produeix un trencament cronològic. Fins a aquest moment podríem dir que hem estat visquent amb la coetaneïtat i amb la coetaneïtat immediata. I després la música, com que té senzillament una finalitat funcional, les obres, a la curta o a la llarga, acaben desapareixent. Això no vol dir que els compositors eh, l'estudien. Esclar, per exemple, nosaltres diem, home, és que a Barcelona no van sonar les nou sinfonies de Beethoven fins al 1900. Cert, d'acord, però eh, si agaféssim qualsevol tractat d'instrumentació d'abans de la meitat del segle XIX i tractats publicats eh, en el nostre país, com per exemple el d'entreví, tots al darrere hi havia algun exemple de Beethoven i la que mai solia fallar-hi era la cinquena de Beethoven. O bé, l'any passat, eh, per exemple, un motiu de l'any Mozart i vaig estar fent una miqueta de recerca de quina era la imatge de Mozart en el segle XIX. I em vaig quedar-me claparat. Perquè Mozart és absolutament present. Hi ha cites en les obres i a eh, tots els tractats pedagògics ell
2: hi és. És a dir, durant el segle XIX... Mozart... El segle XIX. No,
4: no, no. El segle XVIII. Un compositor, mm -hmm. mestre de capella ah, sí? de Tarragona, Malció Juncà, mm -hmm. té un tractat, un tractat que va publicar la Joana Crespi, el sigui, fa uns anys, en el qual hi ha exemples de Mozart, de sinfonies i d'ofres de Mozart.
2: I això és el segle... No, és el segle... És dir, gairebé... no, no, no,
4: no, no, el segle XVIII. Final del ah, segle, segle XVIII. És un compositor mm. nascut curiosament el 17, 1757, és a dir, un any després de Mozart.
2: Quatani de Mozart, Cuatani pràcticament, de Mozart, i utilitzava...
5: Mestre Capella, l'Estatral de Tarragona. Déu-n'hi-do. I, per exemple, Ramon Carnicer, quan va estrenar a Barcelona el Dissoluto Punito el 1821 amb pletriènia liberal, a veure, el... quan diem el Dissoluto Punito, és el Don Giovanni. Bé, doncs resulta que en aquesta obra ha estat tota corulla de cites en el Don Giovanni quan el Don Giovanni encara no havia escoltat a Barcelona. Però que el Don Giovanni el coneixia tothom. Uh, si veiessin, per exemple, el francès Engre quan va dibuixar a Charles Gounod, doncs a Charles Gounod jove el dibuixa tocant el piano i assenyalant una partitura del davant que és el Don Giovanni. Uh -huh. uh, bé, ara no tocaria perquè ens estem allunyant però si féssim una història de la pintura del segle XIX a partir de les cites en els quals surt retratat el Don Giovanni ens quedaríem aclaparats perquè sí? n'hi ha més d'unes 30 obres mm -hmm. per tant aquella, els referents clàssics hi són ara, no són a la sala de concerts perquè evidentment és això que explicava en Francesc Bonastre, per la gent els hi era estrany els hi era difícilment intel·ligible uh, en algun ja fins i tot podrien dir de, de que eren exemples no prou imperfectcionats. Aquesta era la paraula que deien, duna doncs, manera molt darwiniana, pensant doncs en el sentit de l'evolució de la música que avui en dia diemos evolucionar, si home, sí. Eh, hauria d'estar-ho Uh, perdoneu que ho digui, senyor, perquè a vegades on s'alarma, com veu alguns manuals que encara van corrent per allà, i diu la música va perfeccionant
2: més, i doncs mira quina desgràcia que m'ha tocat el llibre. Sí. Les dones en la música, a part d'aquestes intèrprets, eh, compositores, n hem parlat, eh, hi ha altres personalitats que tinguin pes en aquest moment en la societat musical de Barcelona, al llarg del segle XIX a principis del XX?
3: En tot cas, s'haurien les, les sí uh -huh. que, que bueno, donen, donen a la llum una gran quantitat de, de músics entre altres dones. I jo volia fer un esment, bueno, en tot cas parlar una miqueta més del cas de, la, de, la, de les dones compositores, Sobretot perquè és, és, una, és en un context en què, en primer lloc, predomina, en aquests concerts que, que sí que hi és la presència de la dona com a intèrpret, predomina sempre el repertori habitual internacional, o sigui, el, el, el classicisme i romanticisme, una mica menys el de, el de casa, a part del Venice i Granados, doncs hi ha obres de, de Morera, Casals, Gai... Però no, no hi ha obres d'aquestes dones que són intèrprets i són compositores, i en diversos casos. Eh, inclús, eh, bueno, hi volia citar, per exemple, el cas d'Onia Farga, que és violinista, pianista i compositora, Eh, toca bastant, o sigui, tant com a pianista com a, com, com a violinista.
2: Onia Farga.
3: Onia Farga. Uh -huh. Com a violinista es va formar amb Cricbun, amb acción Cricbun. Uh
2: -huh. El belga. Que... Sí, uh -huh. per
3: tant, doncs, eh, bueno, tenia... El que acompanyava... El belga, <ríe> sí.
2: que era acompanyat per Granados, per exemple. Uh -huh. Em sembla que van a ser la integral de, sí, sí, sí. De, música, sí. de de música per violí piano al, al Liceu. Quartets. Eh? Els, Quartets. Quartets. Uh -huh. sí,
3: sí. Per tant, se suposa que podria tenir l'oportunitat d'incloure alguna obra seva. Però suposo que hi ha una cosa totalment assumida, perquè bueno, és, té un, inclús una òpera, òpera la vella Lucinda, té cançons i gloses, té una missa de, de requiem i no se sap, almenys no hem de, fins ara no hem, no hem vist eh, si aquestes obres han, est, han estat estrenades, si han estat estades altres obres o fragments d'aquestes obres i no és el cas. El, algun altre
2: és a dir, cas... moltes compositores que feien obres d'embargadura i d'identitat. Estem parlant d'obres i de Òperes, rèquims, sí. no, no peces de cambra que es podien i que probablement no es cançons, té constància i cançons molt boniques, eh? sí, sí, sí. els líders són, són, són excel·lents però a més a més diguem-ne amb una ambició sí, amb amb una ambició extraordinària sí, sí. Sí, sí. però que no es té constància de que mai s'haguessin interpretat en públic per tant probablement ni s'han estrenat aquestes obres és possible això?
3: fins ara no es té constància és increïble. Sí, és... per tant
2: una de les coses que s'ha de fer és buscar veure si aquestes obres surten a, a, a algun lloc o algun sí, sí. programa no?
3: el que és, és que tinguessin la' l'enquietud i la, la desenvolupessin o sigui, elles sí, sí. anaven escrivint, van escrivint Eh, mentre anaven compaginant-la amb la seva activitat interpretativa. O Bé, sigui, suposo que no perdien l'esperança que hi, hi hauria algun moment...
2: Home, potser tocaria podien... els músics del segle XXI de, de redescobrir totes aquestes compositores, també, sí, perquè... Sí, 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 Veig que era generalitzada aquesta mena d'ostrecisme per la música de condició femenina, per entendre'ns?
3: Pel que veiem, sí. Almenys pel que fa a la creació, sí, perquè no, en tots aquests concerts durant el segle XIX... És ben entrat al segle XX, que ja comencen a incloure's algunes, algunes obres, unes petites obres, d'una forma més o menys habitual. Costa, bueno, hores d'ara encara costa.
2: Ja ho crec, ja ho crec. Doncs aquesta és una de les descobertes també que s'ha fet en aquesta investigació de la qual avui parlem a Vistes al Mar. Sentim música de Joan Carreras i Dagues, Jesús als Pecadors. de caràcter religiós però aquí la qüestió interessant la qüestió que val la pena destacar és que és música basada en l'obra poètica de mossèn Cinto Verdaguer que en aquella època era una font inesgotable de grans obres musicals molts altres, a part de Joan Carreres i Dagues, també Amadeu Vives Antoni Nicolau, Lluís Romeu, Francesc Brunet Joan Lamot Grignot, molts altres compositors, fins i tot el padre d'Onòstia, doncs van compondre peces musicals sobre Verdaguer. Suposo que eh, la poesia de Verdaguer va arribar ràpidament i també arribava no només a través de llibres i de lectures, sinó també a través de la música que en feien i que inspirava els músics de l'època, no?
5: Sí, oh, per però Jo crec que Verdaguer, eh, en aquest cas, hi han com tres eh, elements importants que va... Amarà, per dir d'alguna manera, la música d'aquella època. Per una vessant hi ha tot el que és el repertori de tipus religiós pietós, que juntament amb en Candy Candy, que van portar endavant una tasca molt important de dignificació de la música religiosa, el seu paper es capdalt. Després tenim, doncs, el Verdaguer Èpic, que va traure molts compositors i alguns altres, esclar, s'hi van estavellar perquè oh, tant l'Atlàntida com Canigó són unes obres d'unes dimensions colossals el mateix Morera doncs, va intentar voler fer una òpera de fresc, va quedar doncs, amb una mena de poema sinfònic, la l'introducció a l'Atlàntida alguna vegada doncs, ha, fins i tot s'ha tocat eh, projectes també del Vives, el, el Massana amb el seu canigó, etc. I per l'altra banda, l'altre element nuclear de, de la lídica de Verdaguer és tota la peça amb una significació nacionalista important. Per exemple, Verdaguer eh, va escriure La Barretina. Aquesta, bueno, aquesta poesia de la barretina que ell incorpora doncs, en, el, en el seu llibre pàtria parla de la barretina que es deixa de fer servir i és el símbol de la pàtria. Doncs bé, immediatament Candy Candi posa música a la barretina i la barretina s'esdevé, sobretot entre els cors clavarians, una mena d'himne d'una força similar al que avui en dia li podrien donar doncs, per exemple el cant de la senyera que en aquells moments mm -hmm. encara no existia o els segadors que el segadors recordem llavors no era pas ni molt menys uh, ni himne sinó que senzillament era una cançó popular i fins i tot doncs, amb alguna versió certament picant una miqueta escoprosa jo crec Bé, sí, sí, sí. per dir-ho d'alguna manera mm -hmm. no el segueu oi? I, per tant, doncs, el Verdeguer doncs, aquí va donar un, una deu de poesies que bé, més de tot. més de mil composicions d'envergadures de, totes diferents. I aquesta, doncs, que hem escoltat ara i que la, la va transferir doncs, en Francesc Bonastro, d'una d'aquestes.
4: Mm. Hi ha una cosa també que és, que és, que és important, eh, que és que després de la Guerra Civil eh, espanyola, a Catalunya la, la poesia va salvar el català. Va salvar l'idioma, I, i especialment amb aquest tipus de de, uh -huh. de cançons més aviat pietoses gràcies. que dius, bueno, sembla que no tingui ni una gran importància musical que la té perquè moltes estan musicades per, per excel·lents compositors, però la, a veure la funció era una altra però això va salvar, és dir, vaja, ja era una de les criatures després de la guerra i que per tant me'n recordo perfectament nosaltres sempre eh, a l'església tot era absolutament en català, uh -huh. gràcies a aquestes cançons
2: Déu-n'hi-do. Estem descobrint moltíssims aspectes de tota aquesta activitat musical i concertística a Barcelona al segle XIX i moltes que ens en deixem. Hauríem pogut parlar també de figures com el mestre Nicolau, que és el que obre una miqueta la porta a Europa, a Barcelona, i fa conèixer un munt i porta un munt de grans compositors i intèrprets a la ciutat comtal i també de l'exposició de 1888 que va ser la que va una miqueta motivar la creació d'aquest gran transatlàntic coral que va ser l'Orfeo català amb millet i vives al capdavant i amb una nova manera, una nova concepció de fer música i també de cantar però vaja, el que sí que valdria la pena comentar és que tota aquesta informació estarà recopilada en una sèrie de, de, de catàlegs dels quals ara ja s'han publica un i que, a més a més, eh, sortirà ben aviat, el podrem tenir entre nosaltres i, a més a més, és una tasca, podríem dir, inèdita, és un terreny inèdita en la seva majoria, si més no. Eh, informació que fins ara mai s'havia fet pública. És així, doctor Bonastre? És, és així. I, a més a més, això pot semblar, a vegades, que és una simple
4: recopilació, una còpia, etcètera. No. Eh, molt, donera, molt molt succinta, m'explico. Els procediments que s'han es, que utilitzat són els següents. En primer lloc, la normalització de les entrades les fitxes a cada concert. Any, dia, hora, institució organitzadora, programa detallat, intèrprets. Després, la recerca de les fonts de consulta nacionals i internacionals, especialment pel que fa a la correcta grafia dels autors, intèrpretes i obres. Comentaris crítics, quan cal sobre determinats detalls dels programes, perquè a vegades hi ha coses que s'han d'explicar i s'han d'explicar molt bé. Després, davant al teòric, hi ha un article, com doncs, he dit abans, del Francesc Cortés, un altre del Jaume Carbonell, un altre del Ramon Sobrino, un altre de meu, en el qual expliquen tot aquest context de, 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 de la música a Barcelona al segle XIX. Després, un índex d'autors, d'intèrprets i d'obres. Després, un percentatge altíssim d'elements crítics d'errors en els programes de l'època i d'identificació correcta de les fonts i evidentment hi ha també l'ajut d'una reproducció eh, significativa de programes de l'època eh, amb la qual cosa doncs, eh, crec que bueno, el que s'ofereix pels investigadors és, és impressionant és una quantitat d'informació que donaran lloc que estic segur doncs, a moltes altres eh, investigacions si això no es fes de manera correcta no serviria absolutament per res i aquest ha estat un treball en el qual hi hem treballat 3 anys tot un equip amb els quals jo vull citar doncs, la Dolors Millet, que és la que feia la normalització catalogràfica, tot això, la Sorkunde Olivares, l'Aurelia Pessa Rodona
2: i, doncs, bé, doncs, per exemple, doncs, el Francesc Cortès i jo i també l'Anna Cazorra. Aquest primer catàleg estarà, sortirà
4: aquest any. Això ho publica la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i amb l'ajut de la Fundació Areces, que ja ha publicat, per exemple, d'altres catàlegs de la, de la Real Acadèmia, com el catàleg de la col·lecció d'escultura, el catàleg de la col·lecció de pintura i dels dibuixos.
2: Tot aquest ha estat el retrat, resumit, òbviament, perquè ja veieu que 100 anys donen molt de sí, més del que ens podíem arribar a pensar, i 100 anys que gairebé fins ara no havien estat investigats. 100 anys de la història de la música a Catalunya, especialment a Barcelona, que es podran doncs, ja consultar amb molta més propietat, amb aquest treball rigorós i aprofundit que han fet tot aquest equip d'investigadors que avui ha estat representat aquí, a Vistes al Mar, per aquests tres convidats que tenim i aquí agraïm moltíssim la seva assistència la professora Ana Cazurra gràcies per ser Moltes gràcies. també al professor Francesc Bonastre gràcies. gràcies per ser amb nosaltres i finalment a Francesc Cortès. Gràcies també Gràcies. I, i evidentment a tots vosaltres també per la vostra atenció ja ho sabeu, vistes al mar com cada divendres al vespre fins al punt de la mitjanit aquí a Catalunya Música hem estat amb vosaltres, Montse Durant al control de Soi, qui us parla Xavier Chavarria us esperem la setmana vinent amb més música música catalana aquí a Vistes al mar a rebreu. Vistes al mar.
0: Vistes al mar. Una mirada als nostres músics. Vistes al mar. Una mirada a la nostra música.